0: La higuera. Usted no sabía que tenía higueras en la iglesia, ¿verdad? Los que no me conocen, me llamo Josh Kruger. Yo soy uno de los, el pastor aquí siendo entrenado en Kingsway y es un gozo para mí en esta mañana predicar en este pasaje que Bob acaba de leer para nosotros. Gracias por leerlo. La Biblia no fue escrita pensando en usted. Específicamente no fue escrita para mejorar la calidad de su existencia diaria. Eh, o producir esperanza para que podamos hacer cosas mejores no es no es una guía espiritual eh, para ver qué es qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas no es tampoco una medicina eh, que podamos simplemente abrir una gaveta y ver cómo eh, qué, qué tipo de medicina usamos para curar alguna enfermedad. Muchas veces así es como leemos la Biblia. Nosotros eh, nos absorbemos a nosotros mismos, somos egoístas cuando leemos la Biblia. Y cuando queremos saber de qué se trata la Biblia, debemos leerla de un, un, con una perspectiva redentiva e histórica. O sea, debemos ver a la Biblia para poder descubrir en sus páginas cómo Dios ha obrado fielmente a través de todos los tiempos para redimir a un mundo pecaminoso y a, a un pueblo pecaminoso hacia sí mismo. O sea, el, la Biblia tiene un tema central. Y ese tema está conectando todos los libros de la Biblia. Tiene un mensaje único que en todos los géneros de la Biblia, ya sea en parábolas o en profecía o en salmos, hay una historia, un, un tema, y el tema es lo que Dios ha hecho en la redención. Por su gente. Entonces, con eso en nuestras mentes necesitamos leer. Cuando venimos a cualquier pasaje en la Biblia, tenemos que leer los pasajes en el contexto de la Biblia entera. Cuando hacemos esto, no... No vemos qué es lo que la Biblia va a hacer por mí hoy, pero vamos a ver a este Redentor que a través de la historia ha enseñado su obra redentora por nosotros. Entonces, cuando leemos la Biblia en el contexto apropiado, nos va a ayudar a interpretarla y a entender pasajes que son difíciles nos va a ayudar a hacer sentido de los pasajes que son raros, como por ejemplo este pasaje de hoy. Yo estoy segura que muchos de ustedes cuando Bob leyó el pasaje dijeron, ay, ¿quién va a predicar de esto? Porque este pasaje así solo es un pasaje extraño. Este pasaje, si lo leemos aislado, no tiene mucho sentido. Yo me acuerdo que yo de niño, yo leía este pasaje y yo decía, no entiendo esto. Pero cuando leemos este pasaje en el contexto de la historia redentiva de Dios, entonces vamos a ver que este pasaje es como si fuera una... Eh, un, un, eh, como parte de un rompecabezas que tiene, eh, tiene la forma perfecta y que vemos que es parte del plan de la redención de Dios para nosotros. Este pasaje, este pasaje está escrito para ayudarnos para nuestro bien que Dios a través de su Espíritu Santo nos ayude a verlo en este pasaje y que nos cambie a través de este pasaje. Oremos. Señor, te dan, venimos a, esta, a tu palabra con necesidad de ti en esta mañana. Yo necesito que tú me ayudes a mí a hablar claramente y todos te necesitamos que tú nos ayudes para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Venimos a ti con humildad sabiendo que te necesitamos y que, que no vamos a simplemente confiar en, nuestra propia, en nuestro propio entendimiento. Pero Espíritu Santo, ven y ayúdanos y guíanos a glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vimos la semana pasada... Eh, en Marcos capítulo 11 al principio vimos que Jesús había entrado en, en, a Jerusalén en un asno y vimos en el versículo 11 dice que entró en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce. Entonces, cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿por qué es que Jesús fue al templo a mirar? Porque yo sé que Jesús no estaba aquí de turista. Jesús tenía un propósito específico. Y el lugar donde podemos ver lo que Jesús estaba haciendo. Lo vemos aquí en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías profetizó de lo que estaba pasando aquí en Jerusalén con Jesús y vemos en el capítulo tres de Malaquías, en el versículo uno, dice, he aquí. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar, estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y sentarse a, para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Entonces, vemos en el versículo 11 como Él vino al templo. Él no estaba ahí de visita de turista. Él vino a ver la condición espiritual del templo y de aquellos que venían a adorar, o que se supone que venían a adorar. Entonces Jesús vino a ver ¿Cómo estaba el ambiente para la batalla que venía delante de él? Él vino a refinar, a purificar y como un mensajero del nuevo pacto. Entonces él vino al templo y miró en el templo y dice entonces que era tarde y que él fue a Betania, como una, una, una ciudad como una... Una milla, dos millas más alejado y estuvo ahí por la noche. Y entonces nos trae al pasaje de esta mañana cuando viene, cuando sucede esta situación con la higuera. Jesús tenía hambre. Y él vio esta, hijera, esta higuera que estaba llena de hojas, pero cuando fue a ver si había, había fruta, vio que no había fruta. Y entonces él maldice a la, a, al árbol y le dice que nadie nunca más coma de ti. Entonces, dice ahí, dice en la palabra que no era el tiempo de higos. Entonces, ¿por qué Jesús iría a maldecir a la higuera por no tener higos? Porque es la primera vez que vemos que Jesús hace un milagro destructivo. Lo hemos visto sanar a toda esta gente, sacar demonios, pero nunca lo hemos visto en este tipo destruyendo algo. Entonces es importante que veamos por qué es que Jesús estaba buscando fruto en este árbol. Y la razón por la cual estaba buscando es porque este árbol proclamaba tener fruto. ¿Por qué? Porque tenía hojas. Un árbol de higos, produce primero el fruto y después de unas cuantas semanas de tener fruto, entonces produce hojas. Entonces cuando una higuera tiene hojas, es natural conocer que cuando uno vaya al árbol va a haber higos. Pero estos higos todavía no están listos para comer, pero se pueden comer. Entonces cuando Jesús vino a este árbol lleno de hojas, pero sin fruto, lo maldijo. Y tenemos que reconocer que este árbol que fue maldito, fue maldecido no porque no tenía fruta, sino porque era un árbol falso. Porque este árbol proclamaba tener algo que no tenía. Este árbol decía, yo tengo fruto, pero no tenía fruto. Este árbol proclamaba que era algo que no era. Y entonces fue juzgado. Entonces aquí es donde necesitamos contexto. Porque eso puede ser, este pasaje puede ser raro. Entonces, cuando vemos cuando vemos la historia redentiva, no estudiamos mucho acerca de las plantas, pero vemos que que, que esta es una profecía, esto es un símbolo profético para sus discípulos que estaban con él y para nosotros, él el árbol sin fruto representa el judaísmo falso. La maldición era un símbolo, un símbolo del de juicio de Dios sobre Israel y sobre sus líderes. Jesús estaba proclamando al pueblo de Dios que hay falsedad en las vidas de esas gentes y que entonces los iba a maldecir, a cortarlos e iban a morir. Ellos tenían una hipocresía. Ellos proclamaban externamente que ellos amaban al Señor, pero si uno los analizaba más cerca, de más de cerca, uno se, se daba cuenta que todo era por fuera, todo eran hojas, pero Dios podía ver el corazón y veía que no había fruto. Todo estaba, era una religión vacía. Entonces al maldecir la higuera, él estaba maldiciendo la religión vacía en, la, en, la, en esas vidas cuando vamos al versículo 20 poquito más abajo vemos que Pedro estaba sorprendido cuando van al, al árbol y le dice en el 21 maestro mira la, la higuera que mal se ha secado entonces yo no estoy seguro si es que él estaba sorprendido o o él estaba asustado, dándose cuenta de que lo que Jesús le dijo a este árbol sucedió al árbol. Ahora, en un sándwich entre, entre el principio del pasaje y el final del pasaje, vemos que en el medio habla este pasaje como Jesús viene al templo y purifica el templo, ese templo que había, él había ido el día anterior. Entonces él viene al templo esta mañana y trae un caos, eh, viró las mesas, no dejaba que los, eh, que, que hubiera eh, el mercado y sacó a todos los que estaban comprando y vendiendo y dijo, no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la, la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces en un nivel externo, estas dos historias del árbol y del templo parecen desconectadas. Parece, parecen raras y las vemos de una manera independiente. Pero la realidad es que estos, estos estas dos cosas que pasaron están bien relacionadas. De la misma manera como eh, el árbol, tam, los, vemos que los judíos y este templo estaba vacío por dentro. Este templo era un, un lugar inmenso. Tenía como... Un, 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 15 pisos, como si fuera 15 pisos por adentro. Y estamos estamos entonces ahora en unos eh, eh, festejos judíos. Los los ojos de todo el mundo estaban en, en el templo, en, Israel, en Jerusalén específicamente, por, por estas fiestas. Y entonces en este, en este lugar que tenía que ser un centro para religión, para el, el templo que significaba que ahí estaba Dios, que ahí tenían que venir la gente que querían servir a Dios, adorar a Dios. Todo eso era falso. Esto no era una casa de oración que tenía que ser, pero era un centro de comercio, una cueva de ladrones. Todo era falso. De igual manera, los líderes del templo eran hipócritas porque todo lo que poseían era un legalismo en ceremonia, en rituales. Y Jesús vino y vio todo esto y Él fue como el purificador y lo sacó a todos. Igual que lo hizo, igual que maldició a al árbol, lo hizo también con la hipocresía en el templo. Dios no no va a ser burlado y Él no aguanta rituales y ceremonias externas. Él busca adoración verídica. En Juan 4, 23 dice más la hora viene y ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que adoren y israel vemos que no era ese tipo de personas y jesús está declarando la falsedad en su religión entonces este pasaje debe ser como una alarma para nosotros. Porque cuando leemos este pasaje vemos la implicación a los israelitas. Y nos debemos preguntar a nosotros, ¿es esto también una imagen de mí mismo? Cuando Jesús ve las hojas en mi vida, las, la religión externa en mi vida, y Él se acerca, ¿Él encuentra un árbol así como este con solamente hojas o va a encontrar fruto en mi vida? Esta es una pregunta que nos debemos preguntar que usted y yo debemos contestar delante de Dios honestamente, porque tiene implicaciones muy serias. Este no es un pasaje escrito solamente para esas personas en ese tiempo, sino para nosotros también. Entonces nos debemos preguntar, bueno, depende de qué fruto, Josh, estás hablando. Entonces podemos empezar. Con, Gal con Gálatas 5:22, cuando hay toda la lista del fruto de espíritu, el fruto que, que Dios nos trae cuando nos sometemos, eh, autocontrol, gentileza, bondad. Paciencia, paz, amor, tolerancia, benignidad, caridad, son cosas que podemos ver y decimos, ¿tenemos control de nosotros mismos? ¿Es esto es un fruto en mi vida? Pero esto es solamente el principio en Galatas 5, pero la, la, la Biblia está llena de fruto que debemos Tener en nuestra vida así que hágase esta pregunta usted tiene amor por otros usted tiene amor por aquellos que están perdidos usted busca a otros que no conocen a Cristo usted quiere ver la gloria de Dios en donde usted trabaja o estudia o usted está atemorizado de hablar su nombre ¿Usted tiene celo por la, por la gloria de Dios? ¿Usted quiere vivir de una manera obediente? ¿Usted tiene deseo de cuidar a los pobres, a las viudas, a, a aquellos que están en la cárcel? Cuidar a otros, bondad, es algo, un fruto que debemos tener en nuestras vidas. Y yo esta mañana estaba parado aquí en lo que estábamos cantando y yo pienso, muchas veces yo puedo pararme ahí y por fuera tener un sentir de, de alabanza, pero en mi corazón yo no estoy adorando a Dios. Y ahí habría falsedad. Porque lo que yo demuestro no es lo que es cierto. ¿Usted ama la palabra de Dios? Ese es fruto en nuestra vida. Y ojalá que, la pala que podamos realmente contestar estas preguntas honestamente. Dios... Odia la religión falsa. Él, él busca adoradores de verdad, hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Mateo 3, versículo 10, dice, ahora ya también... La segura está, está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Estemos claros, este va a ser el fin de todo árbol que sea examinado y que se encuentre que no no tiene sustancia, sino es simplemente por fuera se ve bien. Entonces yo estoy seguro que cuando Jesús vino a Jesús y le dijo, Rabí, mira el, el árbol que maldeciste se ha secado. Él vino, yo pienso que Él vino a Jesús y estaba temblando. Dándose cuenta quizá de que el árbol que Él había maldecido era también una figura, un símbolo de su propia vida, que había en su vida cosas que también eran falsas y quizá él estaba con ansiedad diciendo, Rabí, mira, este árbol que tú maldeciste realmente pasó y pasó rápido y se secó y quizá había un, un sentir de, de, de nerviosismo, de, de miedo en Pedro ese día. Pero Jesús es un Dios bondadoso, lleno de gracia, y no los dejó ahí viendo su pecado, viendo que ellos eran como este árbol, como este templo, sin también darles esperanza. Entonces, Jesús les dijo, tengan fe. Tened fe en Dios, les dijo Jesús. Pedro viene asustado, diciéndole, yo soy como este árbol, no tengo fruto. Si este árbol se secó, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Y Jesús les dice, tened fe en Dios. Dice, porque de cierto os digo que, o sea, básicamente le está diciendo, tienes que tener una fe fuerte en, en, en Dios, una fe grande. Porque Él va a hacer en tu vida lo que tú no puedes hacer. Entonces, en el versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho las los, las montañas son obstáculos pregúntele a cualquiera que está en el tercer día de un de, de caminar montando eh, eh, hacia hacia, un, hacia una montaña o aquellos que que, que viajaron en, en, en camino por todas las montañas ellos sabían lo que era que las montañas fueran una cosa un obstáculo casi hasta imposible de poder sobrevivir esas montañas. Pero Jesús dice que Él va a remover los obstáculos, las montañas que, que, que nos impiden ir de un árbol que no tiene fruto a aquellos que sí tienen fruto. Él dice, si tú crees, esas montañas, van, esos obstáculos van a ser removidos. Ten fe en Dios. Porque si tú confías en Jesús con una fe que no muere, Él va a hacer esto por ti. Nota lo que dice, lo que no dijo Jesús. Jesús no dijo, Jesús, eh, Pedro, tienes que tratar más. No, él le dijo, ten fe en Dios. Porque Dios es el que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar a mover esos, obst esos obstáculos para que nosotros podamos dar fruto. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios remueve estas montañas por nosotros? Porque Él quiere que tengamos fruto. Porque cuando nosotros tenemos fruto, Él es glorificado. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos fruto, que yo tenga fruto, que usted lo tenga, porque Dios desea adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él nos hizo para adorarlo de verdad. Desafortunadamente, muchas veces este versículo no lo, no está, no es usado correctamente cuando se saca del contexto. Jesús no dijo que la manera de la, la que, que la medida de su fe es, es la, que, la que va a hacer que se muevan los obstáculos pero eso no fue lo que dijo Jesús necesitamos saber que Dios es un Dios soberano y Él determina nuestras vidas cuando vemos en primera de Samuel 2 del 6 al 8 vemos que Él él dice que Él destruye y Él da vida. Él hace los, la pobreza y hace las riquezas. Él levanta al pobre, Él levanta al necesitado. En el libro La Soberanía de Dios, dice que si nosotros decimos que el destino del hombre puede ser manipulado por la fe del hombre, eso quiere decir que el hombre es supremo y eso es sacar a Dios de su trono. Jesús nos llama a tener fe, porque eso glorifica a Dios, no porque eso crea un resultado. Déjenme decirlo otra vez. Jesús quiere que nosotros tengamos gran fe porque nuestra fe glorifica a Dios. No, porque la fe que nosotros tenemos tiene cierto resultado. Tenemos que estar claros en eso. Nuestra fe no es la que hace que las cosas sucedan. Dios es el que hace las cosas en nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer en Él. Nosotros tenemos la fe y Dios se mueve soberanamente. Y en, después en el versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vemos un ejemplo en la vida de Abraham y cuando le, lo leemos en el capítulo 4, dice que eh, Abraham no... que, que consideró su, su propio cuerpo y cuando él vio que su esposa Sara no podía tener hijos. Dice que él no dudó acerca de la promesa de Dios, pero fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios, que él era poderoso para hacerlo. Ojalá que nosotros tengamos la fe y la esperanza en Dios, como la tuvo Abraham, creyendo de que Dios va a establecer en nuestras vidas lo que Él ha prometido. Si nosotros le pedimos a Dios y creemos de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Este versículo 24 también puede ser cambiado, quitado de, de su contexto. Y esta, entonces... Este versículo se vuelve algo que nunca, se, que no significa eso. O sea, es un versículo que dice, todo lo que quieran que, que, que Dios haga, Él lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es decir, Jesús, yo quiero esto o lo otro. O Jesús, haz esto por mí, haz lo otro por mí. Entonces, en ese momento, lo que nosotros hacemos es como si Él fuera... Como una máquina de esas celestiales donde uno mete un, una oración y ahí sale la, la respuesta. Pero si vemos este versículo en el contexto de la historia de la redención de Dios, vemos que eso no es lo que este versículo dice. Tenemos que tener cuidado de no usar la palabra de Dios de una manera equivocada. En el libro de Santiago se nos dice que no pidamos con motivos deshonestos. Eh, Santiago nos dice, de, dice que pedimos y no recibimos porque pedimos las cosas equivocadas. Pedimos las cosas para nuestras propias ganancias, nuestras propias pasiones. O sea que sí existe la manera de que uno... Ora y uno pide por las cosas equivocadas. Pero la oración es un acto de adoración. Y es un arrodillarse en su corazón delante de Dios. Es un llamado del de Rey del Universo... Es, es el, el reconocer la soberanía de Dios, la autoridad de Dios y mi sumisión a la palabra de Dios. Si pedimos cualquier cosa de esa manera, con eso nuestras mentes será nuestro Es lo que dice Jesús. Eso es lo que Jesús tenía en contra del templo, que se supone que tenía que ser un lugar de oración, pero cuando llegó, todo lo que encontró fue religión externa. Y sabemos cómo terminó eso. Así que vemos aquí que Jesús está diciéndole a sus discípulos, Crean en el hecho de que yo quiero producir fruto en sus vidas. Yo quiero producir este fruto y a, y a remover los obstáculos que no lo dejan a usted tener fruto. Cualquier cosa que usted necesite que sea removida, yo lo voy a hacer. Pide todo lo que necesitas y será hecho. ¿Qué gran esperanza le dio Él a sus discípulos después de Él ver la realidad de lo que va a pasar a ese árbol? Y entonces en lo que vemos del versículo 25, dice, y cuando estén orando, perdonen, y si tienen algo en contra de otro también, para que también el Padre que está en los cielos les perdone a vosotros vuestras ofensas, ofensas perdonen. La Biblia nos enseña de que fuimos nacidos en pecado, pero tenemos Tenemos una esperanza de que a pesar de que todo lo que nosotros hacemos es pecaminoso delante de Dios, las buenas noticias es de que Dios proveyó y mandó a su Hijo Jesús, sin pecado, santo, perfecto, a morir en nuestro lugar, en la cruz. Para que nosotros podamos ser perdonados. Esto es un, es un gran gozo. Somos perdonados porque Jesús nos ha perdonado. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a creer y a poner nuestra confianza en Él, a rendir nuestras vidas a Él, Dios nos va a perdonar. No hay mejor regalo ni mejor gozo que ser perdonado por el Dios del universo. Entonces Jesús en este versículo está enseñando a sus discípulos un fruto que debe estar presente en sus vidas. Dice hablando del perdón. Que el perdón es básico en la vida cristiana. Tenemos que tener el deseo de perdonar. Y que cuando nos paramos a orar, a pedir a Dios lo que necesitamos, debemos de empezar perdonando a otros, porque nosotros hemos sido perdonados. Y es fruto que debe ser, debe ser parte de nuestra vida. Y es un fruto que es difícil, imposible producir sin la intervención de Dios. Iglesia, cuando nosotros escuchamos un mensaje de esta manera. Cuando Jesús vio a la higuera y la maldijo. Pero les dijo a los discípulos que Él quiere y quiere ayudarnos a producir fruto. Entonces, ¿qué hacemos con este mensaje en nuestra vida? Cada domingo, al, al final del mensaje, nos debemos preguntar, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto en mi vida? ¿Me voy a ir corriendo a Plaza Azteca a, a, a comer y se me va todo en la mente? Y se me olvida todo o vamos a, to a tomar la palabra de Dios y permitir que nos moldee. Hay un, un, un libro que se llama Viviendo por el Libro, dice que la Biblia no estaba escrita para satisfacer nuestra curiosidad, fue escrita para transformar nuestras vidas. La meta del estudio bíblico, incluyendo escuchar la prédica, quiere es, es, es no hacer algo para la Biblia, sino que la Biblia haga algo por nosotros. Entonces, esta mañana... Necesitamos que Dios transforme algo en nuestras vidas, ¿no? Voy a proyectar cuatro preguntas. Esto es un tiempo entre usted y el Señor. Mire estas preguntas, que las lea y que las conteste verdaderamente. No las tiene que contestar a nadie, esto es entre usted y Dios. Él ya conoce las respuestas. Entonces yo espero que en lo que usted lea esto ahora y después en esta semana yo espero que Dios utilice esto para transformar nuestras vidas para poder ir de higueras sin fruto a árboles con fruto abundante para su gloria, que Él transforme nuestras vidas. Y esto es lo que las cuatro preguntas dicen. ¿Cree que Dios es digno de, de gloria en todas las áreas de mi vida? La segunda, ¿dónde es que yo tengo hipocresía en qué área de mi vida? La tercera... Eh, Jesús, eh, ¿qué es lo que Jesús quiere que yo haga acerca de esa hipocresía? Y la cuarta, ¿dónde es que yo estoy buscando esperanza para cambiar? Amén.